0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Me sanon, että minä juon nyt kahvia.
1: Arvon yläkeski- ja alaluokkalaiset, hyvät luokattomat, rakkaat ihmiset. Tervetuloa Maamikirjani uuden kappaleen pariin. Tänään täällä pohditaan, missä nykyyhteiskunnassamme kulkevat luokkarajat. Onko meillä vielä yhteiskuntaluokkia ja jos on, millaisia ne nykyään ovat. Ja kanssani tätä aihetta pohtimaan ovat studioon saapuneet kansanedustaja Elina Lepomäki. Tervetuloa.
2: Kiitos ja oikein hyvää huomenta.
1: Ja työmiesnäytelmäkirjailija Mika Ripatti. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Kiitos, hyvää huomenta. Ja arvon ihmiset tuolla radioiden toisessa päässä, toisissa päissä. Meillä on lähetysikkuna auki, sitä kautta voitte kommunikoida keskenänne tai meidän kanssa. Tuota, kohta puhutaan tuosta sun tittelistä, mikä on työmiesnäytelmäkirjailija. Mutta aloitetaan siitä, että selvitetään mistä tänään puhutaan. Mä katsoin varmuuden vuoksi Wikipediasta, mikä se semmoinen on kuin yhteiskuntaluokka. Ja se on kuulemma sosioekonominen ryhmä. Ää, ja Keskeinen yhteiskunnan sosiaalisen jaottelun mittariväestön katsotaan jakautuvan koulutuksen sekä taloudellisen ja ammatillisen aseman mukaisiin yhteiskunnallisiin luokkiin. Ja ne on keskenään epätasa-arvoisia. Selvä, että mihin luokkaan, jos me voidaan siitä aloittaa, että mihin luokkaan te itse luokittelisitte itsenne, jos pitäisi. Kansanedustaja kuulostaa aika... Leito on vain 200 maksimissaan, eikö niin? Se on aika eliitti.
2: No se on kyllä ehdottomasti eliittiä ja kyllä mä määrittelisin mm-hmm. itseni sen takia yläluokkaan kuuluvaksi ja maailmantaloudessa niin oikeastaan millä tahansa kriteerillä arvioituna niin varmasti kuulun yläluokkaan.
1: Joo, joo, mutta nyt ei puhuta siitä humanistisesta lähtökohdasta. Kaikki, jotka syö ja nukkuu turvassa ja käy koulua, niin ne on yläluokka tällä planeetalla. Tarkoitan nyt suomalaisessa mittakaavassa. Kuuluisitko myös yläluokkaan, jos et olisi kansanedustaja tällä hetkellä?
2: No kyllä mä tulojeni ja koulutuksen puolesta varmasti kuuluisin.
1: Sä olit ennen edustaju- kansanedustajaa kautta ähm, Liberanimisen nimisen Think Tankin ajatus. Hautamo. Niin, <laughs> niin.
2: Haudataan huonot ja kaivetaan ylös hyvät ajatukset. <laughs> äh,
1: pomona ja, ja, ja pääajattelijana ja kutsut itsesi liberaaliksi. Mitä sun mielestä liberaali tarkoittaa tämän päivän Suomessa?
2: No liberaali tämän päivän Suomessa varmaankin tarkoittaa sitä, että on sekä arvo että markkinaliberaali. Eli arvoliberaali siten, että... Meidän liberaalien mielestä kuka tahansa voi viettää elämänsä niin kuin itse haluaa ilman, että samalla rajoittaa muiden vastaavaa oikeutta. Ja markkinaliberaali taas sitten siten, että, että näkee, että tällainen niin kuin luontainen kilpailu silloin kun ei ole väärinkäytöksiä, silloin kun ei ole eri oikeuksia millään yksittäisellä toimijalla, oli se sitten yritys tai yksityishenkilö tai yhteisö, niin silloin päästään keskimäärin parhaaseen lopputulokseen. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö sitten tarvittaisi ollenkaan julkista valtaa esimerkiksi harjoittamaan tulon tasausta tai sitten pitämään näistä pelisäännöistä kiinni. Kyllä mun mielestä tarvitaan julkista valtaa.
1: Otetaan esimerkki. Allekirjoittaisit kaikki mahdolliset T-tipit ja muut vapakauppasopimukset tällä hetkellä, josta kinastellaan monessa maassa?
2: No, asiasta sadanteena. No tota, kyllä, mä oon tietysti vankkumaton vapaakaupan ystävä. Mm. Eli, eli tota, se, täytyy, se täytyy sanoa, koska merkittävä osa meidän nykyisestä elintasosta ja ihan köyhimmänkin ostovoimasta johtuu siitä, että me käydään avointa kansainvälistä kauppaa. Mutta sen verran joudun varauksella tähän T-tippiin erityisesti suhtautumaan, koska mä en ole tai aika harva on nähnyt ne asiakirjat, mm. mitä siellä käytännössä on. Ja neuvotteluthan ovat edelleen kesken tällä hetkellä toki jäässä, niin en lähdä suoralta käsin. Suorata käsin
1: Joo, ei, kansanedustaja ei ollut tarkoitus ahdistaa teitä, kunhan tuli mieleen liberaalisen sanan yhteydessä. Mika, sä valitsit, kun mä kysyn sulta, että mitä titteliä käytetään radiossa, valitsit itsellesi työmies-näytelmäkirjailija. Onko se järjestys harkittu, Miksi että ole näytelmäkirjailija-työmies?
0: Koska mä vietän enemmän aikaani niin montussa kuin kirjoituskoneen tai tietokoneen ääressä kirjoittamassa. Mun päivittäinen työni on tota, niin rakentaminen, kaupunkitekniikan, kunnallistekniikan rakentaminen. Se tekee musta päätoimisen työmiehen. Mm. Ja näytelmäkirjailija mä olen sen vuoksi, että mä tota, kirjoitan näytelmiä.
1: Ja olet myös kirjoittanut aika monet tv-sarjat. ja, ja elokuva,
0: käsikirjoituksia, kyllä joo.
1: Mutta sä sanoit, että sun päätyö on tämä duunarityö. Kirjoitaksä kirjoitaksesi niin nopeasti, että sä ehdit vapaa-ajanlasi? <laughs> <laughs> Pakko kysyä. Luulis, että tommoseen näytelmään menee paljon aikaa ja tuskaa. Ja.
0: No mun viimeisen näytelmän vakavuusongelmaa, niin siihen meni kolme vuotta kirjoitusaikaa. Mä kirjoitin sitä päässäni välillä töiden ohella töissä. Ja se tarkoittaa sitä, että saattoi tulla joku ajatus ja sitten kun oli tauko tai pääsin kotiin, niin, tota, niin kirjoitin ajatuksia ylös. Ja, tota, mä kirjoitan purskahduksenomaisesti, eli kun tota, on sopiva hetki, niin saattaa hyvinkin nopeasti tulla paljonkin. Ja sitten Tavallaan avaan tilin jollekin uudelle projektille päässä, ja niin teen sinne pieniä talletuksia niin arkityön yhteydessä. Ja sitten kun siellä on tarpeeksi tavaraa, niin sitten mä katson mitä siellä on ja sitten voin hyvinkin nopeasti kirjoittaa. Mutta ne siis ää, ajallisesti voi viedä vuosia hmm. projektit. Tai sitten lyhyemmän ajan.
1: Jos joku tutustuu suhun paritiskillä esimerkiksi, sä kysyt että Siinä Mihin yhteiskuntaluokkaan sinä kuulut? Mitä sä vastaat?
0: <laughs> mä kuulun tota, työväenluokkaan, koska mä voimakkaasti. Millä kriteereillä? Päivätyöni tota niin, perusteella ja identiteettini perusteella. Mä koen olevani työväenluokkainen ihminen. Myös tota, perhetaustani perusteella ja tota, äh, sitten myös tunnustan kuuluvani myös jonkinlaiseen kulttuurieliittiin. Sen takia, että mä kirjoittajana pystyn saamaan tuota, teoksia ja niin tekstejäni tuota, tuotetuksi erilaisissa välineissä, niin kuin elokuvaksi tai tuota, teatterissa. Ja tämä mun mielestä on jotenkin tyypillistä meidän ajalle, että ihmisellä on, niin kuin, sanotaan jalka voi olla niin kuin parillakin puolella luokkarajoja. Mm. Ja tuota, Yksinkertaiset määritelmät ei ole ehkä niin helppoja kuin ennen.
1: Oletko näytelmä, liiton jäsen?
0: Mä olen ollut jopa sen puheenjohtaja.
1: Sen, anteeksi. Se mun olisi pitänyt <laughs> olen, tiekys, olen tota, tietää.
0: Olen, olen jäsen, tota, Teot, kyllä.
1: Tuntuu siltä, että näytelmäkirjailijoita on Suomen maassa varmaan vielä vähemmän kuin kansanedustajaa. <laughs> ainakin sellaisia, jotka elää. Niin,
0: no ainakin semmoisia,
2: jotka elävät
1: hmm. varmasti.
0: Näytelmä, liitolla on tuota, Suomen... Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ryllä niin on tota, yli 500 jäsentä. Kuinka moni heistä sitten elää sillä aktiivisesti, niin, tota, niin se on pienempi luku toki. Mutta mm-hmm. näytelmä on vahva, vahva tota, kulttuurinen väline Suomessa ja meillä on mm-hmm. paljon teatteriyleisöä ja paljon kirjoittajia.
1: Silloin kun mä onnekkaasti eksyin tähän maahan 30 vuotta sitten, niin... Yksi asia, johon törmäsin, oli se, että Suomessa oli koko Länsi-Euroopan pienimmät tuloerot. Muista, kun opiskelijat silloin pohtivat, että kannattaako opiskella loppuun, kun kaveri, joka on raksalla duudessa, tienaa niin paljon mm. silloin 80-luvulla. Mutta se oli myös kulutusjuhlien aikaa. Äm, nyt on 25 tai 35 kertaistuneet tuloerot Suomessa, riippuen vähän miten tilasto katsotaan. Onko meidän yhteiskuntaluokat ekonomisia? Riippuuko rahasta, mihin yhteiskuntaluokkaan kuuluu?
0: Se riippuu näkökulmasta. Halutaanko niin ajatella? Niin, totta, sitä käytetään paljon tällaista taloudellista perustetta ihmisten tulotasoa sen määrittelemiseen, mihin yhteiskuntaluokkaan he kuuluvat. Varsinkin arkipuheessa ja monesti arkipäiväisessä journalismissa sitä. Siihen törmää usein. Mutta sitten sen rinnalla on yhä mun mielestä voimakkaasti sellainen identiteettiluokkaperuste, eli minkälainen luokka-identiteetti ihmisellä on. Ja tota, jos halutaan kuol- jos, jos ihmisiä kutsutaan tota, jonkun luokan jäseniksi, niin, tota, niin se varmasti riippuu heidän no, paitsi. Tota, niin, verotettavista tuloistaan, niin myös tästä.
1: Mun tuli mieleen, että Vesa Keskinen on semmoinen henkilö, jota mun olisi todella vaikea laittaa mihinkään yhteiskuntaluokkaan kuuluvaksi.
2: No, luokkia on, on kyllä monenlaisia. mutta tulee tähän taloudelliseen aspektiin, niin tota, sen mukaan niin meillä Suomessa kuitenkin asiat on kohtuullisen hyvin edelleen. eli 70 prosenttia ihmisistä nousee. Viime, tai nousee viime, viiden 5-10 vuoden aikana alimmasta tulodesiilistä ylöspäin johonkin muuhun desiiliin. Mm-hmm. Ja se on hyvä. Mä itse näkisin, että luokkaa on enemmänkin kuitenkin semmoinen ehkä henkinen tai sellainen niin vähän niin kuin muutostila. Eli onko muutosta mahdollista, onko ihmisellä mahdollisuutta vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja hy- omaan elintasonsa omalla ponnistelulla? Mm-hmm. Halua ja kykyä. Ja se oikeastaan määrittää sen, koska aika harva esimerkiksi 25-vuotias opiskelija vaikkakin opiskelijelen sanotaan, että nyt köyhiltä viedään, kun jos opintotukea leikataan, niin opiskelijat ovat eliittiä. Jos on päässyt suomalaiseen esimerkiksi yliopistokoulutukseen olkoonkin, että työura ei ole varma tänä päivänä.
1: No pitkäaikaisateemista työttömyyttä kerropa heille eliittiä. Niin.
2: Ehdottomasti. niin niin, tilastojen mukaan kuitenkin koulutuksen kautta on on paljon parempi pääsy korkeampiin tuloihin elinkaaren aikana. Vaikkakin sitten opiskelijana syö tonnikalapurkkia. Itse asiassa tutkimusten mukaan, professori Rope Uusitalo tätä muun muassa on selvittänyt, niin jos opintotukea lisätään, niin nostetaan elinkaarituloeroja. Ja nämä elinkaarituloerot on itse asiassa yleensäkin hyvin paljon oleellisempi, mun mielestä kriteeri, tulisi yhteiskunnassa tarkastella, kuin vuosittaiset tuloerot.
1: Elinkaarituloerot olisivat tosi mielenkiintoisia, jos mietitään esimerkiksi mies nais ja elinajan odotetta.
2: No se on just on näin, koska eläkettä. itse asiassa, koska naiset elää niin paljon pidempään, niin, niin tota, naisille varmaankin sitten ehtii kertyä jotakin No, en nyt ota kantaa samaan verran vai ei, koska en ole nähnyt tarkkoja, tarkkoja tilastoja enkä aina kanta muista, mutta mutta se sinänsä sitten kompensoi sitä, sitä tulotasoa. Mutta näistä elinkaarituloeroista sen takia, että niiden itse vaihtelut on, on paljon pienempiä tietenkin vuosituloerojen. Ja yleensäkin niiden väliset erot Suomessa on kohtuullisen matalat.
1: Sä sanoit, että tärkeää on miettiä, että onko jollakin mahdollisuus liikkua yhteiskunnassa eri suuntiin, että siinä sä näet, että tämmöinen vapaus tekee susta eliitin tai hyvinvoivan. Niin. Mitä se edellyttää tämän päivän Suomessa? Että ketkä ovat sun mielestä nämä ihmiset, joilla on parhaat pelimerkit kädessä, parhaat kortit?
2: No, tietysti se edellyttää terveyttä, se edellyttää tällaista niin perusasiaa, että, että elämässä on siltä osin asiat ok, että, että on edellytykset lähteä esimerkiksi töihin tai opiskelemaan, että ei ole vaikkapa huonoista perhe, niin huonoista perheoloista lähtöisin, että, että jopa henkinen terveys on mennyt, se on nyt näin, saati sitten fyysinen, eli terveyttä se edellyttää. Se edellyttää tietenkin jonkin verran mahdollisesti myös koulutusta, tai ehkä enemmänkin puhuisin osaamisesta, koska tänä päivänä kuitenkin osaaminen on lähtökohtaisesti se asia, josta työntekijä, tai työntekijälle maksetaan ja josta työnantaja haluaa maksaa ja Osaamista, niin kuin me kaikki tiedetään, niin pystyy kerryttämään myös muodollisen koulutuksen ulkopuolella. Ja itse väittäisin, vaikka minulla on kaksi akateemista loppututkintoa, että olen enemmän oppinut töissä pitkän tai ikäni nähden erittäin pitkän työurani aikana, reilu 15 vuotta ainakin, niin olen paljon enemmän oppinut siellä työssä erilaisia taitoja sosiaalista kanssakäymistä Olis sitä sitten paljon tai ei, niin, niin tota, olen siellä ottanut se kuitenkin enemmän kuin koulussa.
1: sama, sama mieltä minä olen. Mulla ei ole yhtään akateemista loppututkintoa. Onko sulla? Yksi vaan. Yksi vaan. Yks. Yks vaan. <laughs> Millainen?
0: Mä oon valmistunut taidettelosta korkeakoulusta, valokuvataiteen laitokselta nuorena ihmisenä. Mä olin alalla ja valokuvakulttuurissa aktiivinen.
1: Ilman kosrupis rupesit käsikirjoittamaan visuaalisia tarinoita. Se on osa syy. Kenelle meidän pitäisi olla kateellisia? Jos nyt, emme, emme me ikinä tekisi sitä, mutta teoriassa jos harrastaisimme kateutta, niin kuka on Suomessa se porukka, jolle pitää olla kateellinen? Ruotsinkielinen älymystä ei taida enää toimia kateuden kohteena.
0: Mä, mä, mä sanoisin, että mä mietin tätä... Kiitos kutsusta, kun pääsin tähän ohjelmaan puhumaan tästä asiasta. Mutta se käynnisti minussa sellaisen prosessin, että mä mietin, että mitä on ne luokkia niin määrittävät ehdot ja minkälaisia ovat ne pääomat, mitä me kerätään meidän, meidän elämässämme ja kuinka, jotka vaikuttavat meidän luokka-asemaan ja siihen, ketä me tunnetaan olevamme. Niin tota, yksi sellainen tekijä, mikä voimakkaasti määrittää mun mielestä luokkaa, ja luokkaisuuttaan on äh, sellainen, mitä mä kutsuisin varmuuspääomaksi. Et mitä mitä tota, niin heikommassa asemassa ihminen on, sitä enemmän hänellä on elämässään epävarmuuksia. Jos lähdetään tästä niin kuin prekariaattitermistä, joka uusissa tällaisissa sosiologisissa jootteluissa niin nähdään kaikkein heikompi, heikompana osana yhteiskuntaa, ihmisiä, joilla on epämääräisiä, ei täyspäiväisiä työsuhteita tai ei työsuhteita ollenkaan, jotka joutuvat käyttämään paljon energiaa ansaitakseen edes pieniä, tota niin, pieniä ö, toimeentuloja. Ja, tota, jos lähdetään tarkastelemaan yhteiskuntaa niin kuin tämän, tämän niin prekariaatin tai varmuuden näkökulmasta, niin, niin kun, kun liikutaan niin sanotusti ylöspäin tai toisiin luokkia kohti, niin varmuus lisääntyy, erilaiset niin tietää, Kyky tietää se, että mitä huomenna on elämässä ja miten, missä asun ja mitä teen ja kuinka lapseni menestyvät. Ja, ja jos nyt leikinomaisesti tai vakavammin heitetään sinne toiseen päähän, niin pitäisikö meidän kutsua sitten sitä eliitin varmaa, varmaa elämää, elävää tota luokkaa sekuriaatiksi?
1: Sekuria, prekariaati ja Ja tota,
0: ja tästä tarkastelusta, niin tota, varmuus on se pääoma, jota me kaikki tavoitellaan, jota yritetään kumuloida.
2: Mun toi on äärimmäisen hyvä määritelmä. Ja, ja itse asiassa kiitos siitä, mä kirjoitan sen ihan ylös. Mä, tein, kun, mä, mä, mä itse pohtinut sitä ja puhunut pitkään sitä, että kun meillä on Suomessa vähän niin kuin kahden kerroksen väkeä esimerkiksi työmarkkinoilla. Siis on, on toisaalta ihmiset, joilla on... Lyhytkestoisia epävarmoja työsuhteita joutuvat ponnistelemaan ikään kuin jokaisen työsuhteen eteen, vähän niin kuin myymään omaa työpanostaan. Kaikki me sitä tietenkin joudutaan tekemään, mutta monet joutuu tekemään sitä useammin ja ja epävarmemmin ehdoin, sanotaan näin. Mutta samalla porukalla on myös huomattavasti paljon huonompi työttömyysturva. Eli eli henkilöt, jotka myyvät työpanostaan joko palkkasuhteessa tai yksinyrittäjänä tai sekä että, niin heillä ei välttämättä ole pääsyä ollenkaan työttömyysturvaan silloin, kun työttömyys aidosti iskee, eikä varsinkaan ansiosidonaisen työttömyysturvaan. Mutta sitten henkilöt, joilla on paljon tätä varmuuspääomaa, siis jotka ovat olleet jo pitkään työsuhteessa, joilla on keskipalkkasta parempi palkkataso, niin heillä on sitten myös työttömyysturvassa on ikään kuin bonukset, koska paitsi että se tietenkin koskee heitä, ansiosidonainen niin koskee heitä, jos he jo kuuluvat kassaan, niin sitten heillä on vielä ikään kuin nämä ylimääräiset päivärahat, Eli me niin kuin tavallaan meidän systeemi vähän niin kuin vielä vahvistaa ja voimistaa näitä ikään kuin luokkaeroja tässä suhteessa. Ja samaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. OECD:n tutkimuksen mukaan Suomessa on kaikista eriarvoisin, tai ei, no, en, en liioittele vahvasti, jos sanon, että kaikista eriarvoisin sote-järjestelmä, koska meillä on toisaalta henkilöt, jotka ovat työsuhteessa, joilla on työsuhteen kautta työterveyshuolto, tai henkilöt, joilla on oma rahaa tai vakuutus, jotka pääsevät sitä kautta ikään kuin valitsemaan itselleen sen parhaan ja sopivimman palveluntarjoajan. Ja sitten meillä on tosiaan henkilöt, jotka ovat ikään kuin tämän julkisen järjestelmän puitteissa, jonka pitäisi tietenkin läntisessä hyvinvointivaltiossa varmaankin olla paljon toimivampi kuin se tänä päivänä on, mutta yhtä kaikki, niin meidät on tässäkin asiassa jaettu vähän niin kuin kahteen leiriin. Nythän tähän toki tulee muutos tällä hallituskaudella.
1: Just. Usko, toivo ja rakkaus, mutta raha on niistä suurin. Eikö näin lukenut? suuressakin kirjoissa. Tämä oli vanha katolinen välikommentti. Me saatiin kuulijalta kommentti. Onko mitään romantisoidumpaa kuin työväinluokka Suomessa? Musta erittäin hyvä kysymys. Kun työväenluokka ja sen reiluus ja niin päin pois. Keskiluokka ja porvaristo ei yllä siihen samaan niin kuin romantisointitasoon kuin mitä siihen sanotte, että onko työväenluokka. Mä muistan 30 vuotta sitten vielä työväen, sitä työväen tätä oli joka nurkassa ja harvoin, harvoin käytetään nykyään. Mm. Duunari on jotenkin tuommoinen mm. freesimpi sana kuin työväki. Mm.
0: Mä luulen, että työväenluokkaan, tota niin, ehkä siihen on liittynyt jotain romantisointia aikaisempina aikoina, mutta jos tu- tutkitaan työväkeä, kyllä sitä on, vaikka, vaikka sä et sitä termiä kuulekaan enää käytettävän, niin, tota niin se on arkisella tasolla hyvin ei-romanttinen tota, joukko ihmisiä. Ja työ- työväen romantisointi, tehdäänkö sitä missään? Onko sitä... Onko sitä kirjallisuudessa tai elokuvissa? Työväkeä ei ole kirjallisuudessa tai elokuvissa juurikaan, vain vähän. Tota,
1: no, yksi mies nimeltä Väinö Linna, jolla ei ollut yhtään akateemista loppututkintoa, niin hän on suoraan suomalaisen identiteetin yksi keskeinen luoja ja hän oli Tuunari. Kyllä, kyllä,
0: puhutaan, mutta puhutaan nyt menneistä, josta sitten ehkä nyt. enemmän. Tänä päivänä tota, Kyllä mä kaipasin sellaista tuota pientä romantisointia tai pientä nostatusta siihen työväenluokkaisuuteen, että, että työväkeä että työväenluokkaisia ihmisiä ei nähtäisi uhreina. Sitä ei nähtäisi niin mm. patologi- patologian kautta. Eli että hän raukka on työväenluokkainen, mutta jonain päivänä hän ehkä paranee siitä. Jos Hänen hän...
1: lapset ovat likaisia ja niillä ei ole kenkiä. Jos hän on oikein ahkera, niin
0: hän parantuu siitä keskiluokkaan.
1: Alempaan keskiluokkaan. Joo. Onko se niin, että se sana proletariaati työväki on jotenkin mennyt pois muodosta, kun Neuvostoliitto ja kommunismi loppui?
2: No onhan siinä tietenkin siinä sanassa sellaista stigmaa, mutta kyllä siinä varmaan on myös tulosta tästä yhteiskunnallisesta muutoksesta ja onhan se näin, että, että tässä nyt jo muutama vuosikymmenen ajan on jotenkin ajateltu, että kaikkien pitää saada akateeminen loppututkinto ja Suomen koulutusjärjestelmäkin on vähän niin kuin hiirattu siihen suuntaan, että merkittävä osa ikäluokasta käy. <köhön> korkeasteen koulutuksen ja, ja, ja jo siinäkin, kun tulivat ammattikor- tai sitten kun ammattikorkeakoulut olivat tulleet ja, ja sitten niitä lähdettiin yhä enemmän kehittämään yliopistojen suuntaan. Ikään kuin kaikilla pitää olla tämmöinen jotenkin niin kuin akateeminen loppututkinto, ei kaikilla, vaan suurella osalla väestöstä ja, ja hyvä on. Mutta mun mielestä siinä on ehkä mennyt vähän lapsi pesuveden mukana. Eli, eli täällä ei, ei samalla tavalla kuin monessa muussa maassa taas, jossa on niin ihan aidosti arvostettu ja, ja monellakin tapaa, kun työmarkkinoilla arvostettu aidosti sitä tekemistä ja osaamista, niin, niin täällä se on vähän niin jäänyt pois. Ja se, se mun mielestä on jotenkin har- hankala tilanne se, että, tai se, että, että tavallaan niin myydään lapsille ja nuorille sitä unelmaa, että käypä nyt, luepä yliopistossa nyt mitä hyvänsä ja ja, ja tota, sitten pääset paremmilla ansioilla. No tänä päivänä se ei välttämättä edes niin ole. Ja, ja sitten toisaalta vaikka nyt niin kuin taitava etevä putkimies, niin hän on 10 vuotta ollut jo töissä ja hyvä, on oppinut siellä yhä paremmaksi ja hän menee ansiossa ohi. Ja näihin sen pitää ollakin, mutta meidän tämä arvostustaso ei sillä tavalla osaa. Mun Saksassa tilanne on itse asiassa on paljon terveempi, koska no, siellä,
1: siellä... on kuulemma 30 000 insinööriä ajamassa taksia, mutta ei mennä nyt Saksaan. Anteeksi. <tos>
2: <tos> niin, no ei
1: sitten. <köhö> Okei, no voidaan käydä siellä hetkeksi. <tos> en, mä, en mä tiedä, onko se tilanne siellä parempi. Mm. Joo, kerro.
2: Niin, no, t- no e, siis lyhyesti vaan, että no, no, Saksassa on, on toki ä, tavallaan aina ollut hyvin paljon niin eriarvoisempi koulutusjärjestelmä. Siellä ikään kuin luokitellaan lapset jo on paljon varasemmassa vaiheessa kuin mm. täällä. Ei mennä siihenkään, mutta siellä kuitenkin on lähtökohtaisesti aina arvostettu ainakin koulutusjärjestelmän puolesta enemmän myös työssä oppimista ja työssä
1: tekemistä. Duaalinen koulutusjärjestelmä ja niin.
2: No, no kyllä, ja, mm. ja, ja siis lähinnä niin oppisopimuskoulutus ja näin. Että et, et siis tämmöinen asia kuin se, että siis kun kisälli, eihän Suomessa semmoista ikään kuin enää ole. Hmm. kaikkien pitää, kun työ, töihin menee, saada jo...
1: Ammattikorkeakouluja täällä on enää.
2: No a, niin, hmm. nimenomaan, jotka pyrkivät ikään kuin yliopistoiksi, mutta, hmm. mutta sanotaan, että, että kun palkkaat kenet tahansa töihin, ja tämän takia ei Suomessa kanta palkatakaan, tai työttömyys on niin korkea myös nuorilla ja varsinkin vähäkoulutetuilla, niin pitää saada jo TESSin mukainen palkka. Sen sijaan, että Lähtisit alhaisemmalta palkkatasolta ja oppisit sitten töissä. Suomessa on toki oppisopimuskoulutusjärjestelmä edelleen ja nyt tulee sopimuskoulutusjärjestelmä tällä hallituskaudella, mutta tämä viimeisen 30 vuoden aikana on Suomessa ollut huomattavan paljon alhaisemmalla käyttöasteella ja vaikutusasteella kuin esimerkiksi Saksassa ja se näkyy myös meidän yhteiskunnassa.
1: Mikä on ollut tankkaamassa voimaa täällä jo?
0: Minusta mä, mä, oli hyvä, mitä Elina sanoi siis niin tästä, tästä, tästä osaamisesta ja oppimisesta, koska yksi iso asia, mikä vaikuttaa tällaisen työväenluokkaisen identiteetin heikkouteen ja siihen, että ihmiset eivät niin ehkä, tai kokevat sen enemmän niin kuin diagnoosina kuin tota sosiaalisena sijaintina sen työväenluokkaisuuden, niin on se, että meillä on Väittäisin, että viimeisen 30-40 vuoden aikana voimakkaasti vähentynyt sellainen käsityötaitojen mm. tota, osaaminen ja ihmisten ylpeys siitä käsin Juuri tekemisen. arvostaminen.
1: Joo. Nimenomaan
2: ylpeys. ylpeys ammattiylpeys
0: ylpeys ja osaaminen. Ja tota, meidän koulu, koulussa vähennetään koko ajan käsintekemisen tota, opettamista ja mahdollisuuksia ja ihmisiä, jotka olisivat hyviä tekemään ajattelemaan käsillään.
1: Jossakin kahvimainoksissa vielä ylistetään perinteisiä käsityötaitoja. Kyllä,
0: kyllä ylistetään, mutta jos, mm-hmm. jos, jos, jos menee niin kuin mille tahansa rakennustyömaalle ja katsoo timpuria, joka tekee hyvän muotin, niin tota, siinä on jotain sellaista osaamista ja oppimista, mitä tota, niin, mistä aivan liian vähän niin ihmiset osaavat tuntia mm-hmm. ylpeyttä ja mistä he antavat arvostusta niin yhteiskunnassa. Ja, ja tota, kun sä kysyt, että onko työväenluokan identiteetti heikentynyt Neuvostoliiton hajoamisen myötä, niin mä sanoisin, että ehkä isompi vaikuttaja on ollut siinä, että paljon käsin, tekemisen, käsin tehtävät asiat ovat siirtyneet muihin globalisaation seurauksena Suomesta pois. Eli meillä on, meillä on
1: ja robottien hoihdettavissa. Kyllä, ja...
0: Kun ajatellaan isompaa asiaa, että meillä on yhä vähemmän ihmisiä, jotka käsin tekevät valmiita asioita, näkevät ympärilleen tekemiään asioita valmiina ja melkein melkein jokainen meistä on nykyisin elää sellaista elämää, missä kaikki esineet meidän ympärillä on ostettuja, on rahallisesti, rahan kautta välitettyjä meidän läheisyytemme ja sen sijaan, että me opittaisi koulussa tekemään asioita ja luomaan niin esineympäristöämme itse, ja joka myös lisäisi, lisäisi varmasti perinteisten työväen ammattien niin arvostusta.
1: Tämä jos mikä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelemme. Yleisradio, yleisradio, tai Yle Radio yhtä, roman maamikirja, jossa puhutaan tänään Suomen yhteiskuntaluokista ja niiden uusista rajauksista. Ja studiossa ovat kansanedustaja Elina Lepomäki ja työmies, työmiesnäytelmäkirjailija, kova palaamma mulle, Mika Ripatti. Kerran puolessa välissä kannattaa muistuttaa ainakin itseään siitä, että mitä ollaan tekemässä. Teidän äskeiset puheenvuorot toivat mulle mieleen kaksi sanaa jotka ovat peräisin erään uunituoreen suomalaisen nobelistin suusta, että ylikoulutetut alisuorittajat. Siitäkö oli puhe, että Suomessahan on koulutusta vaikka kuinka paljon. Mulle kerrottiin, että ennen vanhaa, kun sulla oli valkolakki, niin sä kävelit pitkin kyläraiteja edestakaisin ja sulle oli elämä auki. Ja nyt kaikilla siinä kylässä, joka ikisellä on se valkoinen lakki, tai vielä parempi koulutus. Ja meillä on 1500 työtöntä tohtori-arvoa kantavaa henkilöä Suomessa. Että siitäkö on puhetta? Kun sä tässä muistutat, että omilla käsilläkin voi tehdä jotain muuta kuin niin, sähköpostia.
2: Mä, mä, mä näen, että siis kyllä meillä on koulutus inflatoitunut. Että, että tämä nyt ei ole puheenvuoro sen puolesta, että meidän pitäisi nyt kouluttaa vähemmän. Aja
1: alas koulutusjärjestelmä.
2: Vähemmän <laughs> vaan, vaan ehkä sitä pitäisi vähän... Jalostaa semmoisen tämän päivän suuntaan. Kyllä, mä ihmettelen sitä, että Suomessa käydään, olen toki itse käynyt saksalaisen koulun, mutta Suomessa niin yhdeksän vuotta ollaan samassa, samassa ikään kuin putkessa, riippumatta siitä, minkälaiset ominaisuudet ja, ja oppimisvalmiudet ja halut ihmisillä on. Ja kuitenkin kaikki tietää, että, että lapset jo. Ikään kuin viisivuotiaana näyttää hyvinkin erilaisia taitoja ja kykyjä ja haluja, niin meidän järjestelmä jotenkin anna sille niin minkäänlaista tukea. No minkäänlaista on nyt vahvasti sanottu, mutta ei ainakaan niin kuin muodollisen koulutusputken puolesta niin anna sille tukea. Se nojaa hyvin pitkälti sitten hyviin opettajiin ja meillä kiistettä on hyviä opettajia, mutta se on aika vahvasti tai paljon vaadittu, jos se on niin yhden luokan opettajan varassa pitää jokaisesta yksilöstä siinä luokassa. Huolta, kun kuitenkin kun tarpeet ja, ja osaamisto on niin, niin, niin moninaisia. Ja se on just näin, että eihän, eihän peruskoulussa, niin eihän siellä käsillä ikään kuin mitään tehdä. Että se kaikki viisaus asuu kirjoissa. ja, ja <laughs> Niin, no, no se on suunnilleen sitä ja ilmeisesti on, on käsityötä ja, ja, ja tällaista. Mutta
0: ja nyt ollaan luopumassa, vähän... luopumassa kaunokirjoituksesta. Ikään kuin kysymys olisi siitä, että lapset oppivat kirjoittaa kaunokirjoitusta nätisti. kysymys on siitä, että että, että, että tällaisen hienomotorisen harjoituksen kautta heidän ajattelunsa kehittyy. Ja tällaisista luopuminen, se on 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 järjetöntä.
1: Soittamalla, Soittamalla kanteletta voi treenata samaa mikroa. Kyllä, kyllä,
0: kyllä, mutta jos sä, jos sä kirjoitat tota, niin kaunokirjoitusta koulussa, oli se kuinka vaikea tahansa sulle, kun, kun sä sitä opettelet. Niin siinä vaiheessa, kun sä tartut moottorisahan tai puukkoon tota, työmaalla, niin se näkyy, että otko sä tehnyt sitä. Siitä
1: hyötyä. Selvä juttu. Tässä oli näkökulma. Äm, haluaisin kysyä, kun sulla, sulla on sitä rintamakokemusta työväenluokasta että harrastetaanko enää näköisiä rituaaleja. Kun mä tiedän, että Suomessa on akateemisia rituaaleja, ja ne on todella pompöösejä ja osittain vielä latinankielisiä, ja on kaikenlaisia rituaaleja, mutta mit, mitä te duunarit vielä niin teette keskenänne, <hierrät> niin josta, josta me akateemiset äh, Norsulu-tornin asukkaat emme ymmärrä mitä. Suomenen esimerkki, että multa kysyi kerran yksi rakennustyömies, joka tarjos mulle... Tupakkaa, norttia, niin se kysyi minulta, että tietäisit sä Sakemoni, miksi ne no on väärinpäin tuossa askessa? Enhän mä tiennyt. Ja se, että koska tuunarin kädet on likaisia ja sä et halua ottaa sitä filteristä askesta, vaan toisesta päästä, niin se filteri pysyy puhtaana ja menee suun. Ja mä ylpeen siitä, että mä tiedän tämän yksityiskohdan. Onko tuommoisia vielä? Että, koska jokainen luokahan harrastaa jotain symboleja, statussymboleja. No, ei ole mitään,
0: auttaa ei on mitään eksottisia eläimiä. Tuota,
1: Joillekin on. Joillikin. Tuota,
0: no, mä suoritin tässä nyt töiden ohessa tällaisen erikoisammattitutkinnon ja, ja valmistun siitä tota, niin, viime keväänä. Ja sen kurssin, meitä oli siinä 15 ihmistä, niin sen kurssin, Päätösrituaali oli tehdä jännittävä matka Tallinnaan. Että tota, niin olisiko siinä, siinä työväenluokan rituaali, että lähdetään ristelyä Tallinnaan päiväksi?
1: Kuuluiko siihen itsensä myrkyttäminen tietyn asteista? Siihen sti? kuului
0: vierailu Sakun, Panimolla ja tota, oluiden sivistynyt maista.
1: Hmm.
0: E, Mitä hänen rituaalit voisivat olla?
1: Pomojen haukkuminen. Toisaalta se on varmaan joka yhteiskuntaluokassa, jolla vielä pomoja on.
0: Mä luulen, että kyllä joo. Siis ehkä sellainen tota niin, epäkäytännöllisyyden sadattelu, mikä tota niin, liittyy siihen, että kun tehdään asioita käytännössä, niin sitten joskus, joskus nauretaan esimerkiksi, että suunnitelma on tehty epäkäytännöllisesti tai että tota niin, asiakkaan odotukset eivät ole ottaneet huomioon kaikkiin niin kuin niitä asioita, mitkä, mitkä siellä montussa on. Että, että jos... jos, jos tota niin, eikä sekään ole sellaista pilkkaa, vaan sellaista ihmettelevää, että kuinka ei otettu huomioon, että tähän savenhan uppoa saapasta myöten, että tätä polvea myöten paineen, kun tehdään jotakin, äh, jotakin hankkeen suunnitelmaa. No, tietysti kaikissa duuneissa puhutaan pomoista ja työkavereista ja muista, mutta ei se, ei, se, ei se niinkään pilkkaamista ole kuin tota niin välillä sellaista tota hyvän tahtosta
1: Nykyään potilaat ja pomut, on kaikki vähän asiakkaita uuden jargonin mukaan. Mm. Joo. Ei tarvitse viitata no, siitä mä vaan. Niin, mä niin, tota, <laughs> Tämä ei ole eduskunta, tää piirissä, täällä saa puhua vapaasti.
2: Jos, jos puhemies antaa puheaikaa. Niin, tästä varmuudesta mä sen verran jatkanut, että... että kun nyt kiistatta on, on näin, että jo tälläkin hetkellä meidän työmarkkinat on ikään kuin jakautuneet ja yhä enemmän mennään suuntaan, jossa työsuhteet ovat lyhyempiä ja, ja ihmiset joutuvat varmaankin kouluttautumaan elämän aikana
1: monta kertaa.
2: monta kertaa ja mahdollisesti jopa ihan kokonaan eri ammatteihin, niin Kyllä se meidän pitää se varmuuspääoma, jos me halutaan itseämme hyvinvointivaltioksi kutsua, niin meidän pitää tuoda se sitten ihan toisenlaisella järjestelmällä kuin mitä me tähän, tänä päivänä tai tähän asti ollaan tehty, koska työmarkkinat, yhteiskunta on muuttunut. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää antaa ihmisille ikään kuin semmoinen vahva perusturva, jonka puitteissa jokainen täällä asuva voi luottaa siihen, että jos tapahtuu hullusti, niin hänestä otetaan koppi. Ja tällä hetkellä tämä ei ihan täysin toteudu. Niin kuin todettiin, niin työttömyysturvan piirissä eivät ole kaikki he, jotka esimerkiksi maksavat työttömyysvakuutusmaksua. Eli minä itse olen puhunut pitkään semmoisesta mallista kuin perustili, siis joka on perustulomalli, siinä on myös muita ominaisuuksia, mutta lähtökohta siinä on se, että luotetaan ihmiseen. tällainen ihan radikaali ajatus,
1: Vu- Kerro siitä perustilimallista. Antaisit jokaiselle 18 vuotta täyttäneelle.
2: Jokaiselle 18-vuotiaalle annetaan elinkaarensa alussa perustili, jossa on alkupääoma esimerkiksi 20 000 euroa. Ja tililtä voi nostaa silloin, kun tilin saldo on se 20 000 tai alle sen, se voi mennä myös pakkaselle, niin sieltä voi nostaa korkeintaan esimerkiksi 600 euroa kuussa. Eli siinä on nostoraja sitä ei voi hetkessä tyhjentää. Sen voi käyttää esimerkiksi opintojen alkaiseen rahoitukseen, siis jo siinä elinkaaren alkuvaiheessa, niin kuin suuri osa meistä tekee. Mutta sitten myös elinkaaren myöhemmissä vaiheissa työttömäksi työn tai sitten työn ohella voi, voi opiskella tai esimerkiksi yrittää. Ja sitä tilia rahoitetaan työssäkäynnillä, yrittämisellä. Se ei tee eroa sen välille, minkälaisen toiminnallisuuden kautta itsensä tai mistä, mistä niitä tuloja saa. Tili voi tosiaan viedä, viedä pakkaselle, niin kuin nykyisinkin, siinä on edelleenkin se nostoraja. Mutta se, mikä siinä on olennaista, on se, että jos tilillä on kertynyt, tilille on kertynyt säästöjä, niin ne saa myöhemmin itselleen. Siis elinkaaren loppuvaiheessa eläkkeelle jäätyä, niin perustilin saldo on sun. Jos se on plussalla, saat kaiken itsellesi. Jos se on negatiivinen, niin saat sen lainan ikään kuin anteeksi. Eli siinä on aina kannustin tehdä töitä, hankkia tuloja missä tahansa muodossa, mutta turvaan on kuitenkin
1: olemassa. Eikö se ole vähän optimistinen ajatus, että inflaatio ei syö koko tiliä sitten koko elinkaaren aikana? Et jos mä kaksikymppisenä saan vaikka kuinka paljon rahaa, niin 60, mitä sen arvo mahtaa sitten olla?
2: No hyvä kysymys. Tilin saldoa, siis se ö, osa, joka ylittää tämän alkupääamman 20 000 euroa, siellä on omia säästöjä, ne voi vapaasti sijoittaa. Ja mikä, oleellista on se, että, tai mikä on hyvin oleellista on se, että perustililtä toiselle pystyy erittäin kätevästi työllistämään toisen henkilön. Et esimerkiksi jos minä haluan nostaa vaikka hienon näytelmä käsikirjoituksen, niin me sovitaan, että se maksaa nyt vaikka 5000 euroa. Mä siirrän sun silille 5000 euroa. Mika katsa <löön> viidellä tonnilla. <löön> <löön> Okei, okay, puhutaan tästä kahden minuutin pätkästä. Puhutaan, puhutaan kahden minuutin päästä. <löön> 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 ei, ei täydellisestä näytelmästä. Ja, ja tota, järjestelmä hoitaa automaattisesti työnantajamaksut. Ja Mika mm. sitten vasta siinä vaiheessa, kun hän tarvitsee niitä rahoja, niin hän maksaa verot siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa ulos. Eli on hyvin olennaista, että verot maksetaan vasta, kun tilita nostaa rahaa ulos. Toisen ihmisen työpanoksen ostaminen tapahtuu ikään kuin bruttotuloista, eli verottomasti. Ja tämä olisi merkittävä askel Suomessa kohti palveluyhteiskuntaa, johon monessa muussa länsimaassa on jo siirrytty. Ja me voitaisiin siirtyä yhä enemmän, jotta ihmiset voisivat tehdä enemmän sitä ja niitä asioita, joissa ovat hyviä. Sen sijaan, että ollaan jumissa tai varsinkaan työttömänä kun ei kannata tehdä mitään tai Eli siis
1: mitään. perusajatus Elina on se, että tällaiset tasoittaisit niin mahdollisuudet. Kyllä. Ihmisten mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin.
2: Juuri näin, siis pidetään. Toki mm-hmm. koulutusjärjestelmästä kiinni, sitä voidaan jalostaa ja pitääkin mun jalostaa, mutta se on eri kysymys.
1: Koska mutta, tämän näin ison mekanismin luominen, joka edellyttää myös valvontaa ja jakeludistribuutio, ei ä, se ole mitenkään se ei ole kauhean liberaali ajatus. <laughs> ei,
2: siis se on nimenomaan täysin liberaali ajatus siinä mielessä, mm-hmm. että se nojaa ensisijaisesti ihmisen omaan harkintakykyyn. Mm-hmm. Ja olkoonkin, että se mahdollistetaan julkisin varoin, mutta niin mahdollistetaan nykyisinkin. Mutta nykyisen sosiaaliturva on pikemminkin ikään kuin monen loukku ja jopa luola, josta ei pääse ulos. Monet her- henkilöt syrjäytyvät joko sosiaaliturvan vuoksi tai sen puutteen vuoksi Suomessa. Niin mentäisiin järjestelmään, jossa on vahva perusturva. Ja vasta jos ihminen itse omalla toimillaan osoittaa, että hän ei pysty sitä vastuuta itsestään kantamaan tai hän ei halua sitä kantaa. Niin sitten holhotaan. Sitten autetaan. Sitten ollaan niin kuin vahvasti läsnä. Mutta muuten annetaan ihmisten olla vähän niin kuin... Ellun kanat. Ja tehdä vierkäviä päätöksiä omalla kohdallaan.
1: Ja hoitaa asialliset asiat. Tietysti hoitaa asialliset, asialliset asiat. hommat Juuri. ennen
2: vanha
1: Ennen vanha luokkayhteiskunta oli, oli aika helppo. Silloin oli herrasväki tai vallasväki. Sitten oli työväki. Ne, jotka oikeasti tekivät työtä. Ja sitten oli roskaväki. Ne, jotka joivat ja tekivät muuta paheksuttavaa. Ja sitten oli vielä papisto Perikseen, josta ei tiedä, mitä he tekivät. Ja nykyäänhän tämä ei enää toimi, varsinkin papiston. Luultavasti papiston lukeutuu nyt keskiluokkaan enimmäkseen, osittain yläluokkaan. En tiedä, onko meillä köyhiä pappeja Suomessa enää. Mutta ilmeisesti ihmisillä on taipumus luoda yhteiskuntaluokkia. Kun ne ei ole itsestään selvänä olemassa, niin me halutaan määritellä luokkia. Nyt me keskustellaan kanssa siitä ja kiitos että jakset. Muutama vuosi sitten Helsingin sanomat teki oikein luokkakoneen netissä, jossa pystyy vastaamalla muutama kysymykseen, pystyy katsomaan mihin yhteiskuntaluokkaan itse kuuluu. Ja Hesari silloin keksi kuusi uutta luokkaa. Ne oli eliitti, asiantuntijat, kipuajat, duunarit, leipätyöläiset ja vähäosaiset. Että mun mielestä kuusi, se on jo aika paljon. Seuraavaksi tuli mieleen yleisradio jossain vaiheessa 90-luvulla ei enää puhunut yleisöstä tai katsojista tai kuulijoista, vaan yleisösegmentteistä. Ja silloin jaettiin ihmiset asuinpaikan, koulutustason, ruokatottumusten, seksuaalisten suuntautumisten ja kaikkien perusteella segmenteiksi. Että minkä takia me tarvitaan niitä luokkia? Miksi me halutaan kuulua johonkin luokkaan?
2: No se on äärimmäisen hyvä kysymys. Mä en tiedä, haluuko ihmiset oikeasti kuulua luokkaan? Koska mun mielestä ei ole mikään niin kuin ahdistavampaa kuin se, että ajatellaan, että itse, itse kuuluu johonkin, johonkin luokkaan tai johonkin boksiin. Että varsinkin, jos se on ulkopuolelta asetettu.
1: Se on olo, että keskiluokka, ainakin mun työläiset naapurit, ne on kyllä ylpeitä siitä, että kuuluvat keskiluokkaan. Niin,
0: mutta mutta, mutta työväenluokkahan on ollut perinteisesti sellainen termi, jolla työläiset ovat identifioineet itsensä ja taistelleet oikeuksien puolesta. Ja silloin se on ollut nimi, jo, joka, joka on ylpeydellä kannettu, koska silloin ollaan voitu puhua siitä, että, että me työläiset haluamme oikeuden vuosilomaan tai lyhyempään työpäivään tai tota, kunnolliseen palkkaan, jolla eletään. Tota, kaikki tällaiset jaottelut on hyviä, jos ne, tota, niin, jos ne johtaa ihmisen suurempaan niin kuin itse ymmärrykseen ja oman elämän hallintakykyyn. Ja, ja tämä Hesarin luokkakone, sehän syntyi joskus, siitä on visi kolme vuotta aikaa, kun se tehtiin. Kieltä, niin, no. Sehän syntyi sen innottamana, että Britanniassa tehtiin, Manchesterin yliopistossa tehtiin tämä tällainen uusi luokkatutkimus Britannian lu- luokista, ja, ja he löysivät seitsemän luokkaa. Ja oli prekariaatti siis nämä täysin tota, niin epävarmuudessa elävät ihmiset, vain vähän tota, niin sosiaalista tai kulttuurista pääomaa, mm. tai taloudellisesta puhumattakaan. toisen oli nuoret palvelutyöläiset tai palveluolojen työntekijät, joilla oli siis vähän äh, tota, äh, taloudellista pääomaa, mutta paljon sosiaalista pääomaa. Kolmantena oli perusduunarit äh, perus tai perustyöväenluokka. Sen yläpuolella oli vauraus, työväenluokka, yleensä vähän vanhemmat ihmiset, jotka olivat luoneet niin hyvän elintason ja omistivat asuntoja, ja, mutta tulivat työläisestä ympäristöstä. Sitten oli ammattilainen keskiluokka ja tota, viidentenä ja sitten ä, vakiintunut keskiluokka sen yläpuolella. ja Kaikkein yliinpäinä oli eliitti. Ja mä haluaisin kysyä, että miten, miten te hahmotatte, että onko meillä samankaltainen kaltainen? erottelutehtävissä siis luokkiahan ei ole olemassa mitenkään niin paitsi, jos
1: o- paitsi jos me niitä määritellään. Olin paitsi jos me niitä
0: määritellään, mutta onko tämä mielekäs jaottelu Suomessa? No Minun mielestä
1: ei, koska luokka käsitteen yksi keskeinen tarkoitus mun mielestä on luokkataistelu, ja jos niitä hmm. yhteiskunta on 6 7 12 15 niin Eihän ei, 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 erkkikään enää tiedä, ken, ketä vastaan pitää taistella.
0: Niin, koska esimerkiksi, ante, anteeksi Elina, vielä hetki, neljällä näistä alimmasta tota, luokasta tässä jaottelussa, niin niillä voisi olla yhteinen nimitys työväenluokka. Eli toisin sanoen, työ, termi työväenluokka. Työllä ja... itsensä
1: elättävät. Mm-hmm. Niin?
0: Tai niin kuin Mark sanoi, että ne ei, ole, ei ole muuta myytävää markkinoilla kuin työpanoksensa.
1: Sitten minä olen ehdottomasti työväenluokan edustaja. Niin,
2: ja yhä yhä useampi meistä on, jos mietitään sitä, että me panostetaan henkiseen pääomaan ja ja se, mitä me myydään työpanoksena, niin se on tietysti, paitsi se, mitä me fyysisesti tehdään, niin myös se, mitä me osataan ja ajatellaan. Ja ja hyvä näin. Mutta se, mikä tässä tässä debatissa ehkä ehkä vähän unohtuu, niin on se, että, että se ikään kuin luokka, missä aloittaa, niin se ei välttämättä ole mikään kohtalo. Et maailma muuttuu nyt joka tapauksessa kohtuullisen nopeasti. Mm. Eli tuollaisen niin keskivertoihmisen työuran aikana, 50 vuoden aikana, niin voi mennä ne luokkajaot ja, ot, ja se, tavallaan se toimeenkuva ja monella tapaa se määritelmä siitä, mikä olet ja mitä edustat, niin menee monta kertaa todennäköisesti uusiksi. Jopa yksilökohdalla saati mm. sitten niin siinä, siinä viitekehyksessä. Mutta sen verran sen verran niin kun, Työväkeä ja ja työväenluokkaa ja ja omalla ponnistelulla eteenpäin pyrkimistä arvostava ihminen olen olen minäkin. Mä ihmettelen sitä, miten Suomessa ei ole herätty siihen, kuinka meidän erittäin korkea veroaste nimenomaan ennaltaehkäisee ja ehkäisee sitä, että köyhä ja ahkera pääsee omalla työllään elämässä eteenpäin. Koska jos sä mietit sitä, että mitä korkeampi työhön kohdistuva verotus on, niin sitä vaikeampi on pelkästään kuin omalla toimeliaisuudella oli lähtötilanne mikä hyvänsä, vaikka kuinka huono, on ponnistella eteenpäin. Ja sitä enemmän pääomat keskittyy sinne, missä niitä jo on. Ja sen takia mun mielestä nykyisessä työväenluokassa, olkoonkin, että mä en itse kovin mielelläni puhut luokista, Enkä, enkä selkeitä rajoja enää edes sillä tavalla tunnista, mutta hyvä, että tästä keskustellaan. Niin monet tästä perinteiset työväenluokan tavoitteet niin ovat vähän ristiriidassa sen kanssa, mitkä itse asiassa tänä päivänä ajaisivat ihmisten etua. Kuten erittäin jähmeästä työehtosopimusjärjestelmästä kiinni pitäminen, kuten erittäin jähmeästä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta kiinni pitäminen. Kuten korkeasta verotuksesta kiinni pitäminen, kun, kun nämä kaikki kolme itse asiassa ennaltaehkäisee ja vaikeuttaa ihmisten pääsemistä elämässä eteenpäin ja, ja nosto, tai elintason nostamista tänä päivänä.
1: Nyt sä osittain varastit mun seuraavan kysymyksen Nikalle, mutta siis tuli mieleen tästä jo 30 vuotta sitten kun mä tulin, niin mulle hoettiin täällä se, että ei tässä maassa työtä tekemällä rikastu. Ja sitä jaksetaan toistaa vieläkin 30 vuotta myöhemmin. Niin Mika, mi- miten, miltä susta tuntuu, kun sä olet rakennustyöläinen ja siinä ominaisuudessa sulla on helkkainen hyvä työehtosopimus, kaikki varmuudet, pekkaspäivät, lääkärit, kesälomat ja lomalta paluurahat. rahat ja kaikkea. Ja sitten sä olet näytelmä- ja televisiokirjailija. Ja siinä ammatissa sulla ei ole näköistä sosiaaliturvaa. Sä voit mennä suoraan kadulle <kirjäämään> kerjäämään, jos sulta loppuu näytelmätilaukset. Et miltä se tuntuu? No, mä... Et eli, sun eliittiidentiteetti identiteetti on täysin turvaton.
0: No ristiriidassa tietysti se tuntuu, mutta tota, niin mä halusin puhua vielä tästä tota, näistä eduista ja näistä, näistä ää, työttömyysturvasta ja tota, niin irtisanomissuojasta ja muista, niin Nehän eivät ole mitenkään meille annettu, annettuja asioita. Ne asioita, mistä minun vanhempieni ja heidän vanhempiensa ja heidän vanhempiensa sukupolvet ovat taistelleet. Ja tota, mä haluaisin sanoa, että ne, jotka puhuvat niin heikon valtion puolesta, niin usein ovat sellaisia, joilla on hyvin voimakkaat ö, tällaiset affiliatiiviset siteet niin kuin ympäristöönsä. Ja mä selitän tätä vähän. No, tämä lähtee tällaisesta erottelusta, että meillä on, meillä on, meillä on ihmisiä, on filiaaliset siteet ja affilia, affiliaaliset siteet. Ja nämä filiaaliset siteet on tietysti yhteydet perheeseen. Läpi ajan meille siirtyvät, mihin perheeseen ja sukuun me synnytään ja mitä me saadaan.
1: Mitä kieltä me puhumme.
0: Mitä kieltä me puhumme ja, ja montako asuntoa me perimme ja niin edelleen. Ja nämä, nämä affiliatiiviset siteet on sitten ne, ne, ne yhteydet, mitä me luodaan niin aikalaisimme omassa elämässämme, omaan ympäristöön, ammatillisesti tuntemiimme ihmisiin ja tällaisiin tota, niin, kiinnostuksen alueita jakaviin, yhteisiä kiinnostuksen alueita meidän kanssa jakaviin ihmisiin ja tota, näissä Niissä ihmisissä, joilla on tätä varmuuspääomaa, niin niissä ihmisissä on tyypillistä myös tämä affiliatiivisten siteiden vahvuus. Heillä on on ikään kuin turvaverkko, joka joka korvaa heille sen vahvan valtion, mitä vastaan he sitten taas puhuvat. Eli vahva valtio ja vahva yhteiskunta ja ja korkeat verokertymät, joilla sitä se valtion tuottamia palveluja tuotetaan, niin ne ovat ikään kuin niiden ihmisten affiliatioita joilla ei ole sitä tota, niin rakentaa muuta. Eli reaikaa,
1: mutta saa tiedä, se minuuttia. No niin, saan mahtuman minuutin.
2: En tiedä, mikä viittaa, mutta minä jos kukaan olen suuri hyvinvointivaltion ystävä ja päinvastoin mä pystyn vahvasti argumentoimaan sen puolesta tosineen minuutissa, että, <laughs> että pystytäänkö nykyisillä korkealla veroasteilla ja nykyisellä jähmeillä työehtosopimuksella tai työmarkkinoilla rahoittamaan nykyinen hyvinvointivaltio, koska ei pystytä. Ja päinvastoin, niin mitä heikompi hyvinvointivaltion rahoitus on ja mitä toimimattomampi se on, niin sitä ikävämpi se on nimenomaan yhteiskunnan heikoille semmoisille ihmisille, joilla ei ole niitä vaihtoehtoja, joilla ei ole sitä niin kuin, muusta elämästä tulevaa varmuuspääomaa. Niin sen takia meidän pitää mielestäni muokata tämä järjestelmä kokonaan uusiksi ja se todennäköisesti tarkoittaa myös alhaisempia veroasteita, mutta verokertymä voi edelleenkin pysyä
1: samana. Okei, mitäs tähän nyt sitten kivaa sanoisi lopuksi. Että vähän olen pettynyt, että kuitenkin yhteiskuntaa, luokka ja luokitus taitaa enimmäkseen olla ekonominen asia.
0: Että Mun vähän... mielestä se on identiteettiasia. Ehkä ei tullut tarpeeksi sanottua tässä, mutta se on voimakkaasti identiteettiasia. Se on se nimi, jolla, jolla jos Rilke sanoi, että meillä jokaisella on nimi, jolla vain Jumala meitä kutsuu. niin, totta, niin en tiedä, kutsuuko Jumala meitä meidän luokkaidentiteettimme nimellä. Mutta totta, niin, jos joku kutsuu meitä työväenluokan nimellä, niin aika moni vastaa. Ja terveisiä Paavolle ja Tommille sinne Monttuun. Kohta tullaan jatkamaan viemerikaivan asennusta.
1: <tos> Siitä voi tulla haiseva homma. Tuota, muistan... Muistakaamme tästä keskustelusta sana varmuuspääoma, että varmuutta pitää olla ihan tulotasosta
2: ja sukupuolesta
1: ja kaikesta muusta riippumatta. Sitten vielä lopuksi, jos oikein ymmärrän sana luokaton, tarkoittaa myös arvoton, ei toimiva, täysin niin kuin nolla, niin siinä mielessä ehkä emme haluakaan luokatonta yhteiskuntaa tänne Suomeen. Kiitoksia Elina, kiitoksia Mika. Kiitoksia teille und tschüss geht
2: Kiitos. Und tschüss. Kiitos. Und tschüss.